0: o poder secreto do jejum e da oração. Capítulo 4 Qual é a natureza de seu ministério? Jamais esquecerei a vez em que estávamos ministrando no norte da Zâmbia, África. O Senhor usou aquela experiência para ensinar-me alguma coisa acerca de meu chamado e a natureza de meu ministério. Naquela oportunidade em que estivemos naquele país, o Senhor curou muitas pessoas e meio a uma multidão de 10 mil pessoas. Dentre todas as pessoas que foram curadas, me lembro de um homem coxo que frequentou nossas reuniões com uma simples moleque improvisada em casa por mais de 55 anos. Os seus tornozelos eram contorcidos e suas pernas grotescamente tortas. Depois de receber a oração, as suas pernas imediatamente se endireitaram e aquele homem começou a saltar de alegria e gozo. Acredito que aquela cena foi bem similar ao que aconteceu em Atos, capítulo 3, versículo 3 ao 9, quando Pedro liberou uma palavra de cura para um homem que se assentava à porta formosa. Parecia-me que aquele velhinho não podia se conter de alegria e pulava o tempo todo. Também orei por um garoto de 16 anos que havia sido confinado em uma cadeira de rodas, vítima da poliomielite desde que a idade de um ano. A sua mãe o conduziu até a frente e o colocou na fila de oração, onde muitos também esperavam. Depois daquele menino receber a oração, ele escorregou da cadeira e foi para o chão imundo e ficou ali, enquanto orávamos por outras pessoas que também se encontravam na fila. De repente, ouvi uma grande gritaria no meio daquela multidão e vários deficientes físicos começaram a pular. Não me contive e fui para o fundo do salão para tirar fotos daqueles milagres de cura. Temos que reconhecer que o nosso Deus é poderoso em sinais e maravilhas. Enquanto eu voltava para o púlpito, assisti aquele jovem paralítico repentinamente pular e comecei a correr. Quando finalmente cheguei ao lugar onde se encontrava caído, ele passou por mim correndo em grande velocidade agarrada à cadeira de rodas vazia onde aquele garoto passara a maior parte de sua vida sem nenhuma esperança a mãe chorava incontidamente e seus convulsivos soluços sacudiram todo o seu magro corpo quando aquela senhora me viu aproximando imediatamente ela se ajoelhou no chão e, enchendo as mãos de terra, jogava sobre si. O seu intérprete me relatou que ela dizia, Obrigado, grande chefe, por vir à África e curar meu querido filho. Eu, cuidadosamente, a levantei do chão e disse, Querida mamãe, eu gostaria que você soubesse que sou apenas um pequeno servo do chefe dos chefes. O seu nome é Jesus. E foi ele quem me curou, quem curou o seu filhinho. Enquanto conversava com aquela mulher, ouvi um grande grito de lamento. Virando-me, deparei com uma pobre mulher desesperada, vestindo-se apenas com um trapo imundo. Em países como estes, a pobreza é extrema e poucas pessoas têm condições de comprar roupas e calçados para si. Muitas usam apenas pedaços de panos para se cobrirem. Aquela miserável mulher me disse, Senhor, eu não quero nada para mim, mas você poderia orar pela minha filha? Então olhei ao redor e perguntei-lhe, onde está a garota? Então levantando aquele farrapo de saia, ali estava, escondida atrás da mãe, uma pálida garotinha de três anos de idade. Ela vestia uma saia toda rasgada e uma blusa imunda e podia-se ver claramente grandes furúnculos que lhe brotavam por todo o corpo. Machete, é assim que eu me sinto. Eu tinha certeza que aquela menininha estava sofrendo uma dor terrível. Para piorar todo aquele quadro de miséria, quando aquela mãe se curvou para mostrar-me o que havia de errado com sua filha, o seu chale caiu dos seus ombros e eu pude ver que aquele lado do corpo daquela mulher tinha sido literalmente comido por uma doença parecida com a lepra. Não somente a garotinha, mas também aquela preciosa mãe parecia que era uma terrível doença. Contudo, o seu pedido de oração era somente para sua filha. Abracei as duas ao mesmo tempo e orei ao Senhor com todo o meu coração. Depois, aquela sofrida mulher falou-me com voz trêmula e com lágrimas correndo pelo seu magro rosto, ela dizia, Obrigado, Senhor, por deixar o seu país e vir nos abençoar neste país tão pobre. Eu simplesmente não pude conter minhas lágrimas. Ainda hoje não posso descrever a compaixão que senti naquele momento por aquelas pessoas. Ao deixar aquele recinto, senti o Espírito de Deus perguntar-me, Você sentiu compaixão por esta mulher e aquela garotinha? Respondi, Sim, Senhor. Então o Senhor falou-me profundamente ao coração, Mahesh, é assim que eu me sinto por todas as pessoas, em todas as nações. Eles estão feridos sem esperança e sem nenhum conhecimento da mensagem do meu filho Jesus Cristo. Eu quero que você os ajude. Compartilhe a mensagem da vida. Onde está o exército? O Texas Rangers, grupo de homens que funcionavam como uma igreja espécie de exército, que mantinha a lei e a ordem no tempo do velho oeste. Deixou-nos um legado inspirador. Certa vez, um xerife de uma pequena cidade do Texas enviou um telegrama urgente para o quartel do Rangers, dizendo, "Envie imediatamente um exército. A cidade se tornou um caos, está instaurada a Total Baderna. A anarquia nos destruirá. O xerife então recebeu de volta a sucinta resposta. Encontre-me amanhã na estação, às quatro horas. Na tarde do outro dia, aquele ansioso xerife, o desesperado prefeito, esperavam impacientes na plataforma, a aproximação do trem das quatro. Em meio àquela multidão que desembarcava, eles observavam o um único membro do Texas Rangers, calmamente descer do trem com seu rifle sobre o ombro, entusiasmados esperavam ver outros homens, porém para o desapontamento de ambos o trem novamente partiu e nenhum outro soldado desembarcou, correndo em direção àquele solitário soldado, eles perguntaram ansiosamente, onde está o exército? O soldado olhou dentro dos olhos deles e disse categoricamente Para cada baderna um ranger Aquele pequeno homem sabia muito bem o que era O que representava e a extensão de sua autoridade Ele sabia quem ele era A minha mensagem para você é simplesmente esta O Senhor tem chamado você como um ranger para colocar ordem Algum tumulto. A sua missão é ter em seu coração o mesmo sentimento que Deus tem em relação ao mundo e realizar o ministério que o Senhor tem confiado a você. Ele já nos concedeu toda a autoridade necessária, e a sua insígnia e toda a arma necessária para a destruição do inimigo. A descrição da obra a ser realizada. Os três evangelhos sinópticos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, registram o dia em que Jesus concedeu aos seus discípulos autoridade, dando-lhes comando para expulsarem demônios e curar os enfermos. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para sua seária. Tendo chamado seus discípulos, deu-lhes, Jesus, autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Leia Mateus capítulo 9, versículo 37 e Mateus capítulo 10, versículo 1. A descrição desta obra ser realizada foi, na verdade, parcial por duas razões. Primeira, isto foi apenas uma leve pincelada, uma palavra introdutória aos discípulos. Poderíamos também considerar esta palavra como um teste prévio ou uma amostra da nova realidade de vida que os discípulos viveriam após a obra de Jesus ser consumada na cruz. E posteriormente o batismo no Espírito Santo. Segunda, os discípulos enfrentavam um demônio. Eles enfrentariam um demônio aparentemente insuperável. Que atormentava aquele menino. Resistindo-lhes o comando. Está em Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 21. Foi naquele dia que os discípulos aprenderam sobre o incrível poder da oração e do jejum. Porque eu, Senhor? Muitos cristãos fogem de suas responsabilidades para com os outros, porém, eles não percebem que estão simplesmente seguindo o exemplo de Caim, que deu a seguinte resposta à pergunta inquiridora do Senhor acerca de seu irmão. Sou eu guardador de meu irmão? A resposta do Senhor foi e ainda continua a ser sim. O profeta Jeremias expressamente frisou. A eterna consequência da nossa responsabilidade em ajudar e resgatar a outros. Casa de Davi, assim diz o Senhor. Julgai pela manhã justamente livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações, Jeremias 21,12. Também o nosso irmão Tiago nos adverte no Novo Testamento, portanto, Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4:17. Qual é este bem que Tiago está falando? Permita-me usar como ilustração um incidente que aconteceu na infância de minha esposa Bonnie. Quando Bonnie tinha apenas 7 anos de idade, ela e seus primos estavam brincando de esconde-esconde no celeiro de uma fazenda no Novo México. Bonnie escolheu o que ela pensou ser, o esconderijo mais seguro, um lugar bem escuro, onde havia vários sacos de cereais estocados. Vestida apenas com uma bermuda, camiseta e calçando sapatilhas, ela se abaixou silenciosamente entre as palhas, quase se encostando na parede naquele esconderijo de um lugar iluminado por uma fresta de luz Bonnie ouviu um barulho assustador do chocalho de uma cobra venenosa que já se preparava para lhe atacar apavorada, Bonnie deu um pulo e correu para a sede da fazenda em busca de seu pai quando eles chegaram ao celeiro ela percebeu que estava calçando apenas uma sapatilha o pai de Bonnie entrou naquele velho celeiro com mais alguns companheiros. E alguns minutos mais tarde, lá estavam eles de volta, carregando aquela imensa cobra venenosa. Travada em suas presas, estava uma das sapatilhas deixada por Bonnie, quando saiu correndo em busca de socorro. Creio que poderíamos usar este episódio para ilustrar o livramento que tivemos de Satanás e do pecado através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Milhões de pessoas estão inocentemente se abaixando em lugares escuros e brincando o jogo da vida. Elas acreditam que agem de maneira correta e segura. A realidade é que existe uma cruel e agressiva serpente, serpente espreitando ao redor, insistindo em seu intento maligno de destruir toda a humanidade. Por nós mesmos estamos totalmente despreparados, desprotegidos e incapazes de contrapor o ataque desta terrível serpente. Mas Deus está chamando o mundo para correr para o Pai e suas mãos, para matar a serpente. Jesus já fez tudo isso no Calvário, mas Ele está dependendo da igreja para divulgar as boas novas e matar as cobras. Infelizmente, muito de nós na igreja ainda levamos a vida como se a serpente fosse apenas um sonho ou um mito. Ora, irmãos, como filhos de Deus e conhecedores da verdade, temos a comissão de Jesus e seu poder para trazer libertação às pessoas. O que estamos esperando? As últimas palavras que Jesus falou a seus discípulos enquanto estava nesta terra nos oferece mais clareza sobre a natureza de sua obra, a nós confiada. Finalmente apareceu Jesus aos doze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Leia Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 19. De acordo com o último versículo do Evangelho de Marcos, os discípulos se tornariam executores da palavra proferida por Jesus a eles, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam." Marcos 16,20 Eu gostaria de lhe propor, caso leitor, algumas questões para você ponderar em seu coração. Estas palavras são dignas de confiança para os nossos dias? Por quê? Na autoridade de quem realizamos todas as coisas? Quem na terra poderia possivelmente ter mais autoridade que o nosso Senhor Jesus Cristo? Quem nessa terra poderia com que nosso Senhor Jesus Cristo afirmar as palavras de Jesus não são para esta geração? O que havia no evangelho do Senhor Jesus que eu fazia declarar tais palavras com tal veemência e firmeza, sabendo que da condição do homem caído deste mundo estava o maligno? A única resposta é óbvia. As palavras de Jesus jamais passarão. O que Ele falou, realizará. Cremos que o Evangelho do Senhor Jesus é o mesmo hoje, e esperamos ver a cada dia, através da pregação, demônios derrotados, enfermidades sendo curadas, libertação aos cativos e oprimidos. E por que não ressuscitar os mortos? As próprias palavras de Jesus são nosso aval e garantia. Naturalmente, estas obras só poderão ser realizadas na dependência exclusiva do Senhor, através de vidas consagradas, a oração e ao jejum. Os apóstolos e os discípulos do primeiro século foram pessoas que oravam e jejuavam com muita frequência. Por esta razão, eles manifestaram e realizaram as mesmas obras vistas no ministério terreno de Jesus Cristo. E este padrão de ministério usado e sobrenatural continuou bem até o segundo século, bem depois da morte de Paulo e os discípulos. A efetividade do ministério declinou porque a intimidade do relacionamento entre o homem e Deus declinou-se à medida que a apatia, a heresia e forma políticos religiosas vazias entraram para a igreja. Já é tempo de tomarmos de volta todo o território que o inimigo roubou do povo de Deus. Ele almeja que sua palavra habite em nós ricamente e que estejamos em íntima comunhão com seu Espírito, em obediência à sua vontade. Quando reivindicamos a nossa herança como filhos e começamos a buscar a face em jejum e oração, Todos os milagres dos Evangelhos e do Livro de Atos virão bramindo para o dia a dia da Igreja. Isto é tão simples quanto a oração de Jesus por nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um. e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória, que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. João, capítulo 17, versículos 20 ao 26. Leia. A descrição da obra que Jesus deu aos seus discípulos há dois mil anos atrás ainda se aplica a sua igreja nos dias de hoje. Assim como os discípulos foram orientados em Mateus 17:21 para orarem e jejuarem para serem vitoriosos diante de qualquer obstáculo em suas vidas, eu e você somos também comissionados a jejuarmos e orarmos nos dias de hoje. Assim, como o Senhor confiou aos seus discípulos a responsabilidade da pregação do Evangelho para arrependimento, de orar pelos enfermos e expulsar os demônios. As mesmas coisas também são esperadas de mim e de você. O que irei te dizer talvez possa lhe parecer estranho, mas é a genuína palavra de Deus. A você foi dada também a autoridade de ressuscitar os mortos, embora isto deva ser realizado sob o estrito comando e direção de Deus. Acredito que a igreja nesta geração começará a ver os mortos se levantarem como um sinal e maravilha em um nível nunca visto na história da igreja. Todavia, isto jamais acontecerá. Até que o povo de Deus descubra e pratique o poder secreto do jejum e da oração. E você é um discípulo de Jesus Cristo? Deixe clarear este ponto se existe alguma confusão. Se você é um crente em Cristo Jesus, então você é um discípulo. Qual é a sua natureza do ministério de um discípulo de Jesus Cristo? Você sabe qual é a natureza? O Senhor disse, Estes sinais hão de acompanhar aos que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos Capítulo 16, versículos 17 e 18 As pessoas que Jesus comissionou e enviou dois a dois eram pessoas comuns, como eu e você Mas o Senhor não estava importando com isto As atribuições do ministério daqueles homens incluía a responsabilidade de curar os enfermos ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. O Senhor disse a eles, De graça daste, de graça recebeste. Mateus 10, 8 De graça recebeste, de graça dai. Infelizmente a igreja perdeu a visão da natureza da obra em favor de um cômodo comportamento. Ela prefere se esconder entre quatro paredes, se assentar em bancos confortáveis, limitando o poder de Deus. Ora, os propósitos, os planos de Deus não foram mudados. O Senhor também nos tem chamado para trazer libertação aos cativos, para sermos testemunhas vivas do seu poder libertador em nossos dias e em qualquer lugar que formos. Nos custará um preço para carregar este nível de unção em nossas vidas para curar. Isso nos demandará uma vida disciplinada de jejum e oração. Mas, queridos, se não existir nenhum objetivo ou alvo em nosso viver, nunca seremos nada em Cristo. O apóstolo Paulo tomou Cristo como seu alvo máximo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas, que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Ao 15. Quando estamos vivendo o estilo adequado de vida em Jesus, o Senhor estará sempre proporcionando formas de estarmos servindo aos outros. Isso acontecerá, por exemplo, na nossa rotina diária de ir para o trabalho, para o supermercado ou abastecer o nosso carro. Nesses momentos o Senhor estará nos dando a chance de repartirmos com os outros as boas novas do Evangelho. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Aprenda com a História A História é uma grande professora e aquelas gerações que têm observado as suas lições foram mais sábias que aquelas que foram distraídas. O difícil período que circuncidou a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto Judeu Possui muitos exemplos que demonstram a urgente necessidade dos Filhos da Luz se posicionarem contra os Filhos das Trevas. Durante aqueles anos tenebrosos de guerra, alguns indivíduos se levantaram com coragem e visão, tendo-o viver como um farol iluminado, que lançava luz contra a sinistra nuvem de morte, que pairava sobre toda a Europa. Apesar de toda a opressão e tirania vivida sob a carnificina do Terceiro Reich de Heitler, alguns intrépidos, em meio a tanta escravidão, ousaram a exercitar a sua liberdade para escolher viver adequado no Senhor, e assim fazendo, foram fonte de provisão espiritual para muitos. Oscar Schlindler foi um homem de negócios e um nazista que intentava construir um império social e financeiro para si mesmo, em vi virtude da exploração daquela caótica ocasião de guerra. Schlinder não teve sucesso em seus negócios antes ou depois da guerra, mas durante aquele terrível confronto, ele se envolveu pessoalmente no resgate de mais de 1.200 judeus cujas vidas e linhagem seriam extintas para sempre, nos fornos ou câmeras de gás, dos campos de extermínio nazista. De alguma maneira este homem de negócio teve o seu coração tocado, o seu sistema de valores foi completamente transformado e como resultado começou a direcionar a sua fábrica de munição para um negócio voltado a resgatar vidas. Um por um, Oscar fez com que judeus refugiados e prisioneiros fossem transferidos para sua fábrica de munição como escravos e propositalmente ordenava seus trabalhadores fabricarem munições com defeitos. Com o tempo, a situação econômica no país se tornou desesperadora. Schlinder começou então a vender seus bens pessoais e arriscar a sua própria vida na compra de vidas de mais judeus para livrar-os da morte nos campos de concentração. Finalmente, como as forças aliadas começaram a entrar nas fronteiras alemãs libertando a Europa, Schleider, ainda oficialmente considerado um membro do partido nazista, foi forçado a abandonar a Alemanha. <risos> Em um filme que relata a história verídica deste homem, uma cena mostra o seu último adeus a centenas de refugiados judeus que ele tinha pessoalmente resgatado das garras de Hitler. No momento em que contempla os rostos daqueles homens, Schleider percebeu quão pouco eles eram em relação a milhares que foram arrastados para a morte. Quando olhou para os poucos bens que ainda lhes restava, inclusive o carro que estava prestes a usar para a sua viagem. Ele exclamou para si mesmo, mais dez vidas, mais dez vidas pelo menos poderiam ter sido salvas se eu tivesse vendido o resto de minhas coisas, eu poderia ter feito muito mais. No momento em que assisti esta dramática cena no filme A Lista de Schleider, o meu coração saltou dentro de mim. Oscar Schleider gastou toda a formatura, a fortuna que tinha feito para comprar vidas que estavam na lista de morte de Hitler. As 1.200 pessoas salvas se multiplicaram para mais de 6 mil. 6 milhões foram brutalmente esmagadas. E dessas outras milhões foram privadas de nascer. Há uma voz profética clamando através das palavras de Oscar Schleinder, que diz, com a autoridade de Deus, sem Cristo a vida perecerá. O propósito principal para todos os crentes é resgatar aqueles que perecem sobre a escravidão do pecado e caminham para a morte eterna. A comissão para todos os crentes é simplesmente salvar outros. Em outras palavras, o único aspecto eterno de nossa existência nessa terra é o nosso investimento na vida eterna de outros. Qual é a natureza do seu chamado? Sem sombra de dúvida é ser igual a Jesus em palavras e feitos. A melhor maneira, creio eu, de terminar este capítulo e preparar os nossos corações para o próximo é recordar e meditar a profecia que definiu o chamado de Nosso Senhor Jesus e que também define o Seu chamado nesta geração. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 Você também é chamado e ungido pelo Espírito Santo para pregar as boas novas de esperança aos pobres, como discípulo de Jesus, a você foi dada autoridade para, em seu nome, abrir os olhos aos cegos e trazer libertação a todos os oprimidos de Satanás. Hoje, talvez como nunca antes, você está ungido para proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora, a mais difícil pergunta... Você está preparado para realizar as obras de Jesus como você foi comandado por Ele? Se a resposta for sim, então você deve estar preparado para pagar o preço e dizer como Jesus disse a esta geração. Hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, 21 o primeiro passo para o sucesso e talvez o mais difícil é o caminho para a verdadeira humilhação.